1: e nós contamos também com a participação de várias emissoras de rádio e web-TVs que o retransmitem. O programa tem o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e também do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando a partir desse momento a nossa edição 572. E temos aqui como convidados Rodrigo Lanhês historiador e especialista no período soviético, ele que também é tradutor e intérprete e reside na Rússia há 13 anos, lá em Moscou, onde se formou na universidade local. Está conosco também Bruno Lima Rocha, jornalista, cientista político e professor de relações internacionais. Uh, eu quero uh, lembrar a vocês que o assunto de hoje, o que está pautado... né? É, conversarmos aqui sobre a entrada da Suécia na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e sobre assuntos correlatos ligados a esse tema central. Eu lembro a todos que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, normalmente ao vivo. Entretanto, se você que nos acompanha agora em algum dia, neste horário, não puder estar conectado, lembre que pode buscar o vídeo de qualquer um dos programas, no momento que tiver interesse e disponibilidade, bastando, para tanto, acessar as páginas da Rede no YouTube, no Facebook, ou ainda diretamente no nosso site, rede.org.br. Se fizer isso através do site, lá tem à sua disposição uma série de artigos que são especialmente escritos para o espaço, além de notícias diariamente atualizadas pela colega jornalista Gisele Agliardi. Seja bem-vindo, Rodrigo, para você, boa noite, que aí já passa das oito horas da noite, né? das vinte horas em Moscou. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa no dia de hoje.
0: Boa tarde a todos, eu que agradeço muito o convite.
1: Obrigado por você também ter, estar aqui outra vez conosco, Bruno, é sempre uma honra, seja bem-vindo.
2: Opa, obrigado, Solom. Bem-vindo, Rodrigo. Hoje é daquelas lives que a gente mais escuta do que fala, e aproveita para aprender e para se atualizar, né? já que a gente tem um interlocutor privilegiado, um historiador que é, compreende a mentalidade russa e nos vai conseguir expor com mais capacidade que a maioria de nós, analistas, que estamos do lado do cada Atlântico. Então, obrigado pelo convite e muito bom estar presente.
1: Bom, apesar do nosso tema ser a questão da entrada da Suécia na OTAN, até pela presença do Rodrigo, é impossível não começar fazendo uma pergunta que eu acho que é da curiosidade de todos né, que estão agora conosco. Aqui no Brasil, Rodrigo, quando, aliás, de resto deve estar acontecendo isso em todo o mundo ocidental, né, os países aqui do Ocidente, quando se vê notícias que chegam a respeito do, da, da guerra, né, nunca se mostra o que, que de fato o povo russo pode estar pensando, sentindo ou vivendo nessa questão desse conflito. As fontes não são confiáveis, infelizmente. Então, eu queria que você iniciasse nos dando uma panorâmica disso. Qual é a posição da opinião pública russa sobre este evento bélico, aí, sobre essa guerra que já tem dois anos? Por
0: favor, Rodrigo. Bom, é, é um, tema, um tema difícil, porque aqui na Rússia, de fato, é um problema esse tipo de pesquisa sociológica. A gente tem institutos que realizam esse tipo de pesquisa, o mais é, famoso deles é o Instituto Levada, que é um instituto considerado pelo governo Russo um agente estrangeiro, é, então não tem nenhuma simpatia ali pelo governo Putin, é, é o que mais realiza esse tipo de pesquisa. E o Instituto Levada, portanto, é suspeito de qualquer alinhamento com o governo, as últimas pesquisas apontam para um grande apoio, um apoio uh, ali em torno dos 75% e, conforme uh, a guerra avançou, uh, talvez, para muito surpreendentemente, esse apoio só se consolidou mais e mais. Uh, teremos um termômetro agora, no mês de março, uh, haverá as eleições presidenciais e, por mais que muitos candidatos de oposição, uh, os principais candidatos, Vocais contra a guerra não vão participar, tenham sido, é, de uma forma ou de outra, impedidos de participar dessas eleições. É, de toda forma, é, os votos no partido, na, os votos na figura do Putin, é, em relação a votos em outros partidos, como o Partido Comunista, o Partido Liberal Democrático, é, enfim, é, vão apresentar um termômetro, além, é claro, da, é, da, do nível de participação. Né? As eleições russas não são. É, obrigatórias, são fac facultativas e, e tradicionalmente existe um, uma grande uh, abstenção, então vamos ver se esses resultados vão aumentar piorar, mas o fato é que uh, a gente observa uma estratificação grande então, nas grandes cidades há uma oposição maior à, à guerra e à própria figura do Putin, entre as pessoas mais jovens, principalmente nesses centros urbanos, também uh, a gente observa uma um nível maior de oposição, é, porém, de modo geral é, há, um, há um apoio bastante generalizado dentro da sociedade russa é, e é um tema que, por incrível que possa parecer, no cotidiano ele não é tão tão presente. Né? Foi presente em alguns momentos de mobilização que houve realmente um, um medo grande em alguns entre algumas pessoas, mas nos últimos meses é, a tranquilidade é muito grande aqui em Moscou e posso dizer em outras cidades também.
1: Bruno, iniciando então contigo, aquilo que é a pauta central, o último obstáculo para que se confirme o ingresso da Suécia na OTAN caiu esta semana, nesta segunda-feira, uma vez que o parlamento da Hungria ratificou o pedido por uma maioria contundente, inclusive, foram 188 votos favoráveis e apenas seis contrários. Mas me diga uma coisa, Bruno, por que, que houve tanta resistência húngara à entrada da Suécia, uma vez que eles levaram dois anos para se posicionar?
2: Olha, Solon, primeiro, acho que tem duas variáveis aí, eu já queria embalar, se me permitir, uma pergunta para o Rodrigo aproveitar a presença dele. Vou atuar mais como jornalista, se não quero, do que como cientista político. Mas, primeiro que Hungria e essa tem uma certa rivalidade histórica. Eu acho que eu faria essa leitura. Mas qualquer pessoa que entende um pouquinho de nada de segurança internacional pode perceber dois movimentos. Tá? Primeiro que não há uma, uma contraposição muito forte entre o governo Viktor Orbán e alguma propaganda que seja para a Rússia. Há um, uma certa linha de trânsito. Não é a mesma linha de trânsito que tem, por exemplo, entre a Sérvia e a Rússia, ou mesmo entre um setor da Grécia, pela origem ortodoxa e a Rússia, mas é uma linha de trânsito, há uma linha de comunicação aí. Mas, no frigido dos Ovos, a Suécia é uma potência bélica. Né? A Suécia tem uma capacidade naval muito grande. A Suécia consegue operar no Báltico, consegue operar no Círculo Ártico. A Suécia tem uma capacidade operacional, diria eu, considerável. Ela é concorrente quando era extra-OTAN, de países membros da OTAN, basta ver, por exemplo, todo o away que fizeram em relação à compra dos caças suecos, e aquela compra dos caças suecos foi muito correta, porque as três ofertas que havia para o Brasil comprar, a, o preço mais em conta, a que melhor transferir a tecnologia, era da Saab-Viking. não era nem a Rafale francesa, nem a, a empresa estadunidense, e, olha, não quero parecer leviano nem, nem chugo, mas a Suécia consegue elevar a temperatura e pressão, a tensão no Mar Báltico. Que até então, se a gente for ver bem, a adesão da Islândia é secundária é importante, mas secundária. Noruega e Dinamarca já eram membros plenos da OTAN. Noruega operou no Afeganistão, teve óbito no Afeganistão, por exemplo, mas se juntar a todos os países escandinavos. A Finlândia também, uma tensão histórica, né mas juntar todos os países escandinavos não dá a capacidade militar da Suécia. Esse é um grau de compreensão. Eu acho, acredito eu, que a percepção interna da mentalidade russa contemporânea, o Rodrigo é o mais habilitado do programa e que está hoje do país. Né? O intérprete brasileiro é, que tem essa capacidade. E claro. posso fazer pergunta, Sim, a pergunta, Solomon? Sim, faça a pergunta. Rodrigo, por favor, não quero abusar da tua paciência, mas eu vou na mesma linha do Solon, tá? Qual é a percepção que se tem dentro da, da Rússia atual do movimento da OTAN se expandir na Escandinávia e a adesão da Suécia e a questão da Finlândia? Existe a noção do cerco do Mar Báltico? Existe a noção de que Kaliningrado se torna um enclave com pouca penetração... Ou isso é uma conversa só de especialista, não circula na opinião pública russa? Por favor.
0: Eu acho que a sociedade russa tem um tem uma tensão, aí, uma, uma contradição. É, ao mesmo tempo que... E aí falando em termos mundanos, em questões do cotidiano, as pessoas não tendem a discutir tanto questões políticas quanto a gente faz no Brasil... É, na vida cotidiana, na família, nas rodas né, de amigos, é, não se discute tanto as questões políticas, porém, ao mesmo tempo, o noticiário, é, a mídia, ela é muito voltada para questões de segurança. Inclusive, a mídia russa que opera no Brasil, a gente tem alguns veículos russos, agora a Russian Today acabou de, de lançar o, o seu braço em português, antes disso, nós tínhamos a Sputnik... É, são veículos são muito voltados para as questões é, de interesse de né, militar, de defesa é, há, há um, é, um, é algo bastante forte na mídia russa e debates sobre geopolítica isso a gente vê constantemente é, então né, existe essa pequena contradição é, é evidente que os russos percebem a gravidade dessa situação até por isso é, acho que dá para a gente considerar que nesse aspecto a decisão do Putin, né, se, a gente, se a gente tomar as declarações do Putin é, sobre quais são os principais motivos da guerra e bem, né, a situação geopolítica de fato, a expansão do OTAN é aquilo que ameaça de fato a segurança da Rússia, enquanto as outras questões, é, populações russas no, no, na Ucrânia, a gente tem situações semelhantes em outros países, é, enquanto a questão do, do, da presença de grupos neonazistas é, também é, é algo muito mais retórico do que, de fato, uma razão real para o início do conflito. É, bom, então aí a, gente, a Rússia se, se garantiu, de um lado, que a Ucrânia não vai entrar, é, de outro, já perdeu, é, né, já, já aumentou a sua fronteira. Se a gente olhar para a fronteira da Finlândia com a Rússia, é uma fronteira muito extensa. Então, já aumentou tremendamente a sua fronteira com a OTAN e agora transformou o Mar Báltico numa área de, de, de operação dificílima. Já era uma área complicada, agora os russos têm acesso através de São Petersburgo e através do, do, de Kaliningrado. Kaliningrado, como um, uma, um, um esclave, como uma região isolada, é de difícil abastecimento. A Polônia e a Lituânia estão complicando o acesso cada vez mais. Então, se forma uma situação muito delicada e, uh, Bruno falou muito bem, a Suécia é uma grande potência militar no Báltico, é, a, não, que não, não tinha é, análogos, ele não tinha outros países com um, uma capacidade é, semelhante a que agora a Suécia é, comporta a OTAN. Então, de fato, a situação no Báltico para a Rússia é, fica... A mais complicada, eu, eu arrisco dizer, desde os tempos de Pedro Grande, desde a virada ali do século XVII para o século XVIII, a, a presença russa não foi é, nunca foi tão ameaçada quanto naquele período. Se a gente lembrar, é justamente Pedro Grande, falando aí de um dos maiores imperadores da história da Rússia, que, que luta contra os suecos, uma guerra de 21 anos, a Grande Guerra do Norte, e, eu, e os russos conseguem, através dessa guerra, acesso ao Mar Báltico pela primeira vez. Então, desde então, a situação russa é, no Mar Báltico não é tão delicada. Eu acho que né, a gente pode é, falar em três séculos, é, mesmo durante a Guerra Fria, é, a situação da Rússia não era é, de tanta fragilidade dentro do Mar Báltico quanto é agora com essa adesão dupla da Finlândia e da Suécia. Mas é, é isso que eu queria saber de vocês,
1: Bruno, de ti aqui e obviamente, também do Rodrigo, lá de Moscou. Por que que a Suécia a, a, simplesmente rompeu com uma tradição de décadas de não alinhamento? Como vocês mesmos os dois disseram, ela tem um poderio militar o suficiente para cuidar das suas próprias fronteiras e não se indispor ali. Por que ela a, a, escolher um lado em vez de permanecer numa tradição que, que sempre notabilizou a, suas, a sua postura anterior? A que tu atribui isso, Bruno? Internamente, claro, alguma coisa interna na Suécia tem que ter sido alterada.
2: Então, é, vamos lá. O ideal nessa situação, Solon, não estou evadindo não, sabe que eu não vi de pergunta, mas o ideal nessa situação era a gente ter algum colega especialista na política doméstica sueca ou, que está no subsistema político da Escandinávia. Mas as tensões internas na Suécia para o padrão sueco estão muito elevadas equilíbrio populacional, pressão demográfica, perfil demográfico, distribuição de renda. Aí alguém pode pensar, poxa, mas no momento que a social democracia sueca tem crise, não consegue prover o bem-estar, que já foi provedora e não, há não muito tempo atrás, ela vai entrar na OTAN, que tem que despender uma parcela do Tesouro Nacional todo ano. Inclusive, antes o Trump assumir os Estados Unidos... Toda a reunião da OTAN era aquela passagem de chapéu, né? O secretário-geral, que quase sempre é um britânico, mais o um representante dos Estados Unidos, ficava lá reclamando. Vocês não contribuíram com a OTAN. Porque até, até avançar, na percepção que eu tenho pelo menos, tá? a crise da Ucrânia, a OTAN era, era um problema a mais para os países da União Europeia. Só que os Estados Unidos conseguiram colocar essa armadilha de associar quase y líder OTAN barra União Europeia, ou Europa barra OTAN novamente, e tentar fazer um cerco, né? É, um cerco euroasiático. Rodrigo, me corrige eu tô errado, a minha percepção, meio que, aspas, invadindo o espaço pós-soviético, empurrando a fronteira lina, né? Ucrânia, Polônia, Bulgária. você pensar bem, a OTAN, desculpa, a Suécia, ela é o xeque-mate, porque... Por membresia da OTAN. Não quer dizer que. Não sabe, né? Do dital feito, já dizem os amigos uruguais, um largo trecho. Né? Então, a você tem marinha hostil na costa do Mar Negro, no Báltico. Se a Turquia. A Turquia anda tranquila com a Rússia, a Turquia fecha da Dardanelos, junto com a Bulgária, se quiser. Bosta da Dardanelos. E no extremo oeste da Ásia, tá cheio de base dos Estados Unidos. Tudo bem que a China é maliado. Então, por esse ponto de vista o um mapa ampliado, se a Suécia não é o um cheque mate, pode ser um exagero, a Suécia é um cheque. Né? Quem fala é um bom jogador de futebol de Butão, não sou enxadrista, não. Estou falando só chavão aqui. Mas é isso, né? Ó, o cerco está montado, e eu não quero também entrar numa teoria louca, mas à medida que aumenta a, o aquecimento do planeta, os recursos do, do Ártico ficam mais acessíveis. E até a década passada, a Marinha Russa praticamente era soberana nos recursos do Ártico. Então pode ser também uma lógica concorrencial. Assim como a Dinamarca projeta poder sobre a Groenlândia, reserva de petróleo e gás, tem toda uma discussão dinamarquesa de como explorar mais os recursos da Groenlândia. Certamente a Lapônia é vista como a última fronteira da expansão do capitalismo sueco, toda a Marinha lá. Uma marinha que vai concorrer com a Marinha Russa, bom, uma aliança com a OTAN já ajuda. Mas, por fim, só a gente sabe né, que o recurso de, de países que, para sua cultura política doméstica, tem um certo nível de crise, uma... Um, diria eu, uma virada belicista sempre ajuda, né? uma virada nacional bélica sempre ajuda. Detalhe, padrão sueco, tá? vamos entender bem, padrão sueco. E, como o Rodrigo explicou com a Tria, a gente não tem essa percepção porque nós estamos Poluídos da Guerra Fria, ainda, mas a Suécia é uma rival histórica da Rússia. Histórica. Assim como a Turquia. Então, Sim. nessa dimensão, olha, querendo ou não, a frente sul está ocupada com problema, a Turquia está tranquila, tá, repito isso. Mas a frente norte, não. Empurra, empurra a Rússia para a Ásia, é isso que eu quero dizer. Empurra mais a Rússia para Ásia. Se é que eu pude expressar bem, o Rodrigo falou, me corrija eu particularmente sempre aproveito especialista presente para aprender mas falando não sei. é um princípio até de egoísmo sobrevivência profissional momento de aprender
1: temos temos alguns cortes no teu áudio falando sem não 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 não, é, não isso não é problema nenhum eu só te falei que agora no final houve um pequeno corte no teu áudio não não sei se isso vai continuar uh, uh, Rodrigo é claro que todo noticiário que chega até nós aqui no Brasil fala da guerra da Ucrânia, mas na realidade o que de fato está ocorrendo não é um confronto Rússia-OTAN. Essa percepção o pessoal, de, de, os russos têm, porque os armamentos, os recursos financeiros estão todos vindo de fora para a Ucrânia. Né? Os ucranianos, na verdade, estão entrando com a carne humana dos soldados que estão sendo sacrificados no campo de batalha com as baixas naturais de uma guerra. Essa percepção de que o inimigo não é a Ucrânia, mas, é além dela, alguém mais, existe aí?
0: A dimensão da participação da OTAN é inegável. Inclusive, a participação dos países centrais do Ocidente, principalmente Estados Unidos. A reação dessa crise que vai levar ao início da guerra, né? A gente sabe da participação direta dos Estados Unidos é, na, a partir de 2014, a situação na enfim, toda, toda a crise tem aí um envolvimento direto. Porém, a, a Rússia, se a gente pode pegar uma declaração do Putin de hoje mesmo, ainda não percebe... Eu não sei
1: se é mim, para mim, mas houve alguns cortes. Rodrigo, por favor, continue. Oi. Alguns pontos. Não, mas é, isso, infelizmente, quando é, está ao vivo, é normal. Vamos lá, vamos tentar continuar. Tá bom,
0: bom ah, é, na Rússia ainda não há essa percepção de que a OTAN seja um inimigo direto, seja, é, que essa seja uma guerra de fato aí contra a OTAN nessa altura. A gente pode pegar uma declaração recente do Putin na qual ele falou que se a Ucrânia, no futuro... Tentar retomar a Crimeia por meios militares é, será inevitável. E, e em uma guerra entre a Rú que opõe a Rússia e os é, uh,
1: Barbie, tá Doutor, palavras do Puto. Babito, me confirma se é comigo ou se os cortes do Rodrigo estão é, ocorrendo na nossa transmissão também para o público. Por favor, aqui no chat privado, tu me informa. O, o, o sinal do Rodrigo foi e, e, e tomara que ele retorne. Muito importante para o Rodrigo. Opa, retornasse, Rodrigo. Vamos lá. É que Moscou logo ali na esquina. <risos>
0: <Eu> espero <risos> que agora seja melhor. Eu tentei um, uma coisa aqui. Tá certo, espero vamos que seja melhor. melhor.
1: Prossiga com Bom, o teu ponto de vista, por favor. Só para concluir,
0: a declaração do Putin, ele ainda não enxerga que a OTAN esteja, seja de, o inimigo desse conflito, mas que no caso da Ucrânia, insistindo numa uma retomada da Crimea, por meios militares, é, insistindo uma entrada da OTAN, será inevitável o envolvimento dos outros membros, e ele reconhece, aí eu estou usando palavras dele, ele reconhece que a Rússia não tem uma capacidade militar suficiente para, eh, em termos convencionais, enfrentar as forças de todos os países do OTAN em conjunto. Eh, porém, não podemos excluir do quadro as capacidades eh, nucleares da Rússia. E aí, nas palavras do Putin, ninguém sai vencedor desse conflito. A gente pode ter o problema que for com o Putin, eu tenho a, a minha série de questões morando já há 13 anos na Rússia, porém é uma declaração absolutamente sóbria. É, de um conflito nuclear dessas proporções, ninguém sai ganhador. Inclusive, os países que não participarem não, não vão se sair ganhadores de um, de um conflito nuclear em, em escala global. É, portanto, é, essa é a ideia do Putin. É, por enquanto, a OTAN não, não, não tem um papel central nessa guerra. O, a partir do momento em que a OTAN for o inimigo, não... É, Coisas boas não virão de nada disso.
1: É, Bruno, é, nós não estamos, a partir de agora, de certa forma, num impasse. Veja o que acabou de dizer o Rodrigo. né? Claro que se ninguém quer, e acredito que ninguém vai ser louco de dar o primeiro disparo numa guerra nuclear, uhum. mas na, na, na luta convencional há um impasse ali... A Rússia não tem conseguido concluir a invasão, entre aspas, né? e nem tampouco a Ucrânia tem conseguido se defender a ponto de devolver a, Lula, a Rússia para o seu próprio território. Uh, nem a Rússia, nem a OTAN podem seguir adiante, Nem nenhuma delas pode admitir uma derrota. Como é que isso pode se resolver, então, Bruno?
2: É, Eu, eu tenho uma leitura, que me permite, Solon, e de novo quero passar pelo crivo do nosso especialista no programa, um pouco distinta. É, se tudo que a gente leu, acompanhou, debateu, a, na empática, a estratégia da flecha profunda ela era de penetrar no coração da Ucrânia e garantir os territórios a leste do Dniper e conexos com a Crimea. Né? Ou seja, garantir os territórios anexos à Rússia pós-91 ou pós-94, como queira, e assegurá-los. Se a Rússia tivesse o um emprego de armas combinadas totais contra a Ucrânia, eu acredito que a Ucrânia não teria nenhuma condição de defesa. Ou seja, a Ucrânia teria um governo no exílio, um governo no subterrâneo de Kiev, que não teria mais nenhum outro porto operando no Mar Negro, tal, não teria mais viação férrea para ter conexão para a Polônia, para a Ucrânia estaria inviabilizada economicamente. O que eu entendo é que uma guerra de conquista territorial, a Rússia meio que garantiu seus objetivos e faz uma, um conflito defensivo-ofensivo. Como a Ucrânia não consegue expulsar a presença russa, a OTAN e as elites políticas dos Estados Unidos aproveitam essa situação para propor pacote de ajuda, quando né? se conseguia elevar a tensão contra a Rússia e manter uma espécie de economia de guerra ou de economia com contratos de guerra. Isso aí vale também para a União Europeia. Seria um impasse se o custo... E aí a pergunta faço para o Rodrigo em anexo. Né? Se o custo da guerra na Ucrânia tivesse inviabilizando a Rússia economicamente, ou seja, o custo da guerra mais as sanções. Mas, ao que tudo indica, se a literatura está correta, se as informações estão corretas, a complementariedade econômico-financeira, Rússia, a China, a Rússia, a Irã, a Rússia, a China, a Cazaquistão, ou seja, a Rússia, barra, toda a arquitetura financeira da, que a China promove a partir da organização e da cooperação de Xangai está funcionando. Inclusive sistema de crédito e mecanismo de exportação. A impressão que a mim, que me dá é essa, né? Quase que é falar com a né? A minha, é, do congelar congelar, tudo bem, hoje não, hoje não. É. Minha impressão é essa, Solon, mas eu acho que era preciso também olhar do, do especialista. Estou tá? jogando confete, não, porque é um momento ímpar que a gente tem agora de entender como se dá a percepção da Federação Russa, interna corpus, ou dos seus poderes de fato,
1: no conflito com a Ucrânia. Quero, quer, quero responder, então, Bruno, por favor, essa, mais essa provocação do Bruno. Do, do Bruno responda, não, é pergunta,
2: não é provocação, não é
0: pergunta, Rodrigo, pura curiosidade mesmo. Não, mas, mas é Olha. importante... É, eu posso falar até de uma questão, de uma, de uma impressão pessoal que eu tenho, é de que a, a, o que eu imaginei, que as dificuldades que eu imaginei que a Rússia sofreria a partir de dois anos atrás, né, a partir do início do conflito, é, foram muito maiores do que na realidade. A gente vive uma situação no cotidiano de absoluta normalidade, abastecimento pleno, é, inclusive em, em algumas regiões mais isoladas, algumas regiões mais interioranas da Rússia, é, tem tido uma grande prosperidade conectada com, com, com a guerra, com soldados que ganham salários aí muito maiores do que é, ganhavam antes devido ao conflito. É, então, a, o que a gente observa no dia a dia é uma economia em perfeita ordem. Uh, e se a gente olhar, os números, eles também não negam essa situação. A Rússia está crescendo, crescendo muito mais do que era o, o imaginado, é, em comparação com a Europa, um crescimento bastante importante. É, as exportações estão crescendo, é, ou seja, é, naquele momento a gente, e, e, e claro, em primeiro lugar, o Ocidente superestimou as suas capacidades de isolar a Rússia. É, e, e, e a Rússia, a gente tem que reconhecer, a Rússia está se preparando desde 2014, porque em 2014 veio a primeira onda, os primeiros pacotes de sanção após a Crimea, naquele momento, é, para usar novamente a, a percepção cotidiana, a gente teve desabastecimento por um período curto, a gente observou é, problemas nesse sentido, é, a os cartões de crédito, por exemplo, as principais bandeiras foram bloqueadas na Crimeia e, a partir de então, a Rússia se preparou, criou a própria bandeira de cartão de crédito. Enfim, realizou uma importante substituição de importação no setor agrícola a partir de 2014. A partir de 2022, essa substituição de importação começa a abarcar também, com suas limitações, mas começa a abarcar também o setor industrial. É, e a Rússia que até 2014 era o o cujo maior parceiro até 2014 era a Alemanha parceiro comercial era a Alemanha a Rússia e a União Europeia tinham uma relação muito importante hoje é a China a Rússia foi jogada no colo da China e não e esse caminho não não tem volta é, cada vez mais a, a economia russa vai estará conectada com a economia chinesa e os europeus abriram mão de qualquer participação na economia russa, que é uma economia considerável, a gente não pode ignorar. Dentro da Europa, uma população enorme. E, e outros exemplos, várias empresas ocidentais que, que tinham abandonado a Rússia no início dos conflitos começaram, aos poucos, a retornar. A gente tem grandes marcas de roupa, cadeias espanholas gigantes de roupa retornando, lojas sendo reabertas, é, lojas que ficaram fechadas esses dois anos inteiros, mas né, não é, ficaram apenas fechadas fisicamente, mas não, é, as empresas tinham receio de realmente abandonar o país. Estão reabrindo aos poucos, é, que é um sinal de que o mercado está percebendo que né, a economia russa ainda tem um potencial aí, é, não dá para abrir mão disso. Então, a situação econômica do país, eu devo dizer, é, tanto pelos pelos índices que a gente observa, quanto pela pela vida cotidiana das pessoas, é, é perfeitamente normal. É, em alguns aspectos, até é, há, pode haver uma ideia, né, que muito, alguns autores colocam, de um keynesianismo de guerra em andamento que tem aquecido a economia aqui.
1: Eu, eu havia até preparado uma pergunta nesse sentido para ti, assim, uma das próximas que eu ia fazer, a, a, suspeitando que os Estados Unidos e seus aliados subestimaram a capacidade de Rússia de suportar essa série de embargos, mas você coloca agora algo que é importante. Então, a Rússia, de certa forma, vinha se preparando já há algum tempo para isso. Ela não foi pega de surpresa. E, sem dúvida, essa aproximação com a China foi é, fundamental para que essas iniciativas prévias se consolidassem, né? Então, portanto, isso já pode ser descartado. A estratégia de estrangulamento da economia russa não deu certo e não dará. É isso, Rodrigo?
0: Nas atuais circunstâncias, é isso. E a gente pode lembrar, não apenas a China, mas uma série de outros países do que hoje a gente chama de sul global, países que já tinham relações históricas com a Rússia, como é o caso da Índia, é, mas Índia, Irã também, é, mas também outros países com que a, com que a Rússia tem restabelecido relações. É, se a gente lembrar do continente africano, é, por, desde o final da União Soviética, por três décadas, o continente africano é, era relegado aqui ao segundo ou terceiro plano, apesar de laços históricos ali com Angola, com Moçambique, mesmo com a África do Sul, é, que a Rússia tinha, a Etiópia, é, enfim. É, mesmo, mesmo com esse histórico nos últimos 30 anos a África desempenhava um papel bem menor aqui em relação ao que já foi no passado que foi no período soviético e nos últimos dois anos a gente tem observado aí um, a Rússia olhando novamente para o continente africano é, até em, em, em conferências é, né, científicas é, organizando fóruns de, com líderes africanos enfim é, então, a gente tem observado a Rússia retomar parceiros que ela havia abandonado no, no, no sul global, é, criar novas parcerias, novas aproximações, aí uma que, que já vem desde antes, mas tem sido, mas tem sido, mas tem sido fortalecido, a Venezuela, por exemplo, é, uma retomada da parceria com Cuba, que também foi um país que foi delegado ao segundo e terceiro plano nas últimas 30 décadas da política externa russa e que agora é enxergado como um parceiro e, e lá os laços é, comerciais turísticos estão se aprofundando muito. É, enfim, de modo geral, a Rússia tem, observ... tem buscado novos parceiros. Por, por muito tempo, a prioridade da política externa russa, a gente está falando do Yeltsin, mas a gente está falando também da, do, da primeira década do governo Putin, foi o Ocidente foi estreitar parcerias parceria com o Ocidente inclusive o Putin falou na, na entrevista tão comentada com Tucker Carlson é, que, está, que ele estava plenamente é, é, plenamente aberto à possibilidade de entrar no TAM é, e a, o cenário que a gente observa hoje é outro completamente diferente no qual a Rússia passa a olhar para o Oriente e agora para o Sul é, e o Ocidente já é um um tema já <risos> que ficou um tanto no passado.
1: Bom, nós temos um intervalinho agora, mas é menos de um minuto e já retomamos o programa de hoje. Um país sem serviço público, sem concurso
2: público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador.
0: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
2: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos
0: salários. Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. CPERS. Reajuste
2: já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia. Nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e Web TVs parceiras que o retransmitem. Estão aqui comigo hoje, Rodrigo Lanhes, historiador e especialista no período soviético, ele que é tradutor inter, um brasileiro que reside na Rússia, onde inclusive se formou na Universidade de Moscou, está lá há 13 anos. Também está aqui comigo Bruno Lima Rocha, jornalista, cientista, político e professor de relações internacionais. Estamos aqui conversando sobre a entrada da Suécia na OTAN e também sobre o conflito aí eh, da Rússia com a Ucrânia, etc. Antes do intervalo, uh, Rodrigo, uma pessoa que está aqui acompanhando o programa, uma das tantas que nos prestigia com sua audiência, Michel Mota, uh, questionou algo que você disse, uh, dizendo que a prosperidade do interior da Rússia não seria uma realidade. Botou aqui que... Uh, o interior da Rússia, na verdade, é pró, pobre, que a elite de Moscou é que vai muito bem, igual ao tempo dos Cizares. Uh, não sei que conhecimento o Michel Mota tem sobre a Rússia, mas você mora aí há 13 anos. Portanto, se quiser esclarecer a ele e aos demais ouvintes se a crítica dele tem algum fundo de, de verdade ou não, e por quê, pode, por favor, fazer isso.
0: Essa é uma fala muito comum, que vem a, inclusive dos próprios russos, é, nesse sentido, a gente é muito parecido com os russos. Há um, um grave complexo de vira-lata, digamos assim, uh, aqui na Rússia. Uh, e há uma um ressentimento da uh, do fato de que Moscou concentra, de fato, uh, uma grande parte dos recursos do país. Agora, uh, se a gente for comparar a Rússia com o nosso país, com o Brasil, uh, dizer que Moscou não é a Rússia é a mesma coisa que dizer que São Paulo não é o Brasil. E São Paulo é o Brasil e não é o Brasil. Assim como Moscou é a Rússia e não é a Rússia. É, 10% da população, mais de 10% da população vive na região de Moscou. É, de modo que é, um, é, um, é a Rússia. É, é parte é, fundamental, central ali da Rússia. E a ideia de que o interior da Rússia é terrivelmente pobre, também é uma ideia bastante limitada. É, você... Depende do que a gente, de que regiões a gente está falando, mas as capitais de província da Rússia têm até uma infraestrutura bastante razoável. É, a gente tem metrôs só para e aí o, a audiência pode comparar com o Brasil, que é um país que tem é, que por um por, por determinado tempo teve uma economia maior do que a Rússia, é, que tem uma população maior do que a Rússia. É, a gente tem metrôs nas cidades de Kazan, é, Nova Sibirsk, Ekaterimburgo, Nizhny Novgorod, eh, Samara, eh, sim, Samara, Volgogrado, São Petersburgo, né, sistemas de metrô, sete sistemas de metrô, isso é... Eh, sete, se, eu, se eu não me esqueci de alguns, é capaz que eu tenho me esquecido. Eh, isso é um sinal de, de pobreza. Eh, nós temos centros que se beneficiam tremendamente do turismo, regiões como a região de Murmansk, é, enfim, é, da, da Crimeia depois de 2014, é, regiões de Soti que, que já é, teve onde teve Olimpíada, que tem enfim um problema muito Guerra. forte do turismo, é, enfim, é, a gente tem na Rússia é, claro, uma, um contraste em relação ao interior e as grandes cidades, e aí principalmente Moscou e São Tesburgo, mas enfim, outras é, agora, eu passando três anos aqui, tendo viajado por todas as regiões, inclusive eu trabalho na área de turismo, eu viajo muito é, não observei uma situação de miséria minimamente semelhante ao que a gente observa diariamente nas grandes cidades do Brasil é, você não precisa sair de São Paulo para se deparar com miséria Enquanto aqui em Moscou, e mesmo em São Petersburgo, e francamente na maior parte das cidades médias da Rússia, não há uma situação de miséria minimamente análoga. E aí a gente pode pegar também os dados. Enfim, a Rússia não é. Esse quadro que se pinta, de uma Rússia tremendamente pobre, cinzenta, ironicamente, é uma. É um quadro que se encaixa muito mais ao que hoje é a Ucrânia, e mesmo antes da guerra, o que era a Ucrânia, o interior da Ucrânia, do que de fato é a Rússia, que é um país que nos últimos 20 anos é, mudou tremendamente é, e que e na qual há uma qualidade de vida é, bastante razoável, mesmo em cidades médias. E aí eu convido a todos a, a checarem com, com os próprios olhos é porque é uma, uma situação, eu que morei 20 anos no Brasil, 13 aqui na Rússia, comparo, enfim, no meu cotidiano e me angustio de ver o meu país, com o potencial que tem, está é, tá cada vez mais né, atrás em relação a um país como a Rússia, que mesmo durante a guerra, mesmo com as dificuldades que enfrento com as sanções, é, eu vejo melhora constante, gradual.
1: Um outro ouvinte aqui, o Alegrante Pereira, mandou uma mensagem e ele mandou a mensagem em Russo. Eu traduzi para colocar aqui temeroso porque eu não ia saber o que que estava, o que que eu estava pondo lá. Mas, mas ele estava dizendo que a entrevista é ótima. Esta mensagem que vocês estão lendo aqui foi traduzida pelo tradutor automático aqui do programa porque, como eu, como, como eu falei antes, veio em Russo. Certamente o, o Rodrigo entenderia, mas eu e o, e o e o Bruno provavelmente não. Obrigado pela participação no programa. Bruno, uma possível eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos pode mesmo retirar o apoio que o país vem dando à Ucrânia? Você acha que ele cumpriria isso que está sendo, de certa forma, uma promessa na sua pré-campanha? Solon, essa pergunta de, literalmente, bilhões de dólares, né? Pode, Eu te, eu te mando o meu pix e a minha parcela. Eu também. Minha... Manda mando
2: para Trump e tal. Era mais perto no Panamá, né, que também não é dele. Sai a franquia do mundo. Solon, é. no governo do Trump, ele tirou a linha de provocação contra a China. E o Brasil estupidamente repetiu a mesma linha de provocação. E, de certa forma... O setor mais atingido no Brasil, prejudicado pela relação com a China e as estupidezes da família Bolsonaro, foi o setor dos frigoríficos da China. A cada besteira que o Eduardo Bolsonaro falava, a China ia lá e, bumba levava um critério sanitário para a importação de commodity primária no Brasil. Como então, isso por quê? Porque, em tese, em tese, o governo Biden ele elevou o nível de tensão contra a Rússia e manteve o nível de tensão contra a China. O governo Biden vai sofrer um, uma possível derrota eleitoral e já sofre um voto de castigo de uma juventude universitária pluriétnica, de uma juventude não branca, que associa o genocídio da palestina com o que ocorre de violência policial e abuso de poder nos seus bairros. Eu não sei se o Trump consegue modificar o um nível de aliança do tamanho do Estado profundo, deep state, como queira chamar, do império. Não sei se ele tem essa essa vocação. Em alguns momentos da história, republicanos foram mais isolacionistas; em alguns momentos da história, republicanos foram mais intervencionistas. Mas o Trump, é, o Trump, ele é republicano. Mas não é, né? O Trump é trumpista. E a gente sabe que existe uma certa. Como é posso falar? Existe uma certa preferência para a política doméstica dos Estados Unidos de uma distensão com a Rússia e ao um aumento de distensão com a China. E tem vários motivos para isso, inclusive motivos de demência, de tipo guerra cultural, étnico-cultural, coisa por lá. É possível. É possível o que ele não pode fazer é retirar o, o apoio ao lobby sionista porque aí até ele perigue de cair. Né? mas em relação à Ucrânia, tirar o pé ou tirar o pé em relação à OTAN, cobrar os países e aumentar o nível de exigência de contribuição é possível. para não pipocar, tá? eu não acho que ele consegue porque a, a escala de tensão entre a OTAN e a Rússia está num patamar muito elevado. Não começou com ele, né? O Rodrigo colocou bem, começou em 13 e 14, começou com a quebra dos acordos de Minsk, e pelo visto isso não vai parar. Isso não tem mais condições de parar. Se a gente não está numa nova guerra fria, a gente está numa uma disputa concorrencial intracapitalista em escala mundo, mais ou menos do que foi o pré-Primeira Guerra Mundial, mas com muito mais agentes e atores em escala global e regional. E tirar o pé agora de sozinhos é meio complicado, Bastante complicado. Ponto
1: continuar Rodrigo, o Volodymyr Zelensky, ele foi mesmo um, um, um líder fabricado através da influência ocidental?
0: Eu diria que não necessariamente. O Ocidente tinha nomes aí que interessavam mais a eles do que o Zelensky, se a gente for observar o momento da sua eleição. É, o candidato preferencial talvez fosse o Poroshenko que já era, foi o candidato que assumiu depois da Euromaidan, né, depois do, do golpe, alguns vão chamar, outros vão chamar de impeachment, é, sobre o, o Yanukovych, quem assumiu o Prochenko, que inclusive é, no espectro político está muito mais à extrema-direita do que está o Zelensky, declaradamente. É, e na época da eleição do Zelensky, a gente deve lembrar que ele foi eleito com uma importante votação das regiões russas, das regiões que se identificam com a Rússia, das regiões de minorias étnicas russas dentro da Ucrânia. Por quê? Porque o Zelensky, é, ele, por ser judeu e né, etnicamente existe, né, existe esse conceito desde o Império Russo, mas na União Soviética também de nacionalidade, ele, nacional, ele não é considerado um nacional é, ucraniano ou russo, ele é nacional judeu de cidadania ucraniana. É, é, é o brasileiro, é um, um pouco difícil de, de compreender, porque a gente a gente utiliza o, o jus solis, né, O direito do solo, quem nasceu no Brasil é brasileiro, não importa o origem. Enquanto aqui e na Ucrânia é o jus sanguinis, quem, quem tem é, sangue russo, ou ucraniano ou é, judaico, como eles consideram, é, pertence a essas a esse grupo étnico independente de onde nasceu. Se nasceu filho de russos no Brasil, é russo. Se nasceu filho de russos na Ucrânia, é ucraniano. E isso pode é, pode ser uma coisa de gerações. Então, tem pessoas na, de três, de quatro gerações, às vezes, 300 anos, nascidas na Ucrânia, cuja família é nascida na Ucrânia, mas que se considera etnicamente russo. E o Zelensky, é, por ser judeu, inclusive a língua materna dele não é ucraniano, a língua materna dele é o russo, ele teve que frequentar fonoaudióloga para fazer discurso ucraniano, é, teve que, enfim, fazer aula de ucraniano para fazer discurso ucraniano, é, ele era, por ser judeu, enxergado como uma figura que podia fazer um meio termo entre os interesses das minorias russas e os interesses dos ucranianos. Claro que isso não aconteceu. Ele, até certo ponto, foi atropelado pelo pelo, pelo establishment ucraniano, pela influência, pelo peso da influência ocidental, é, e acabou abraçando, em algum determinado momento, esse papel de é, representante dos interesses ocidentais ali. É, mas, num primeiro momento, é, ele foi uma figura que chegou a ser considerada um, uma terceira via ali para tentar conciliar é, Rússia, interesses russos e ucranianos.
1: Uh, mas justamente por isso, por essa questão sanguínea, e tem, tanta, uh, tem tantas famílias dentro da Rússia que se, se consideram ucranianas, e tantas famílias dentro da Ucrânia que se consideram russas, a guerra não parece ainda ser mais absurda? E, e outra coisa, uh, eu posso estar enganado, meu conhecimento de história não é, obviamente, nem perto do que vocês dois possuem, mas Kiev chegou a ser uma capital uh, russa, né? muito tempo antes era, havia uma, uma ligação estreitíssima entre os países. Isso não é ainda mais absurdo esse
0: conflito está acontecendo, Rodrigo? É, e é algo tristíssimo. Eu, eu conheço vários exemplos de pessoas que têm famílias família na Ucrânia, eu mesmo, o dono do apartamento, eu alugo a família dele toda mora na Ucrânia, ele com um o pai e um o irmão moram aqui na Rússia, é, mas, e eles se consideram já russos, né, uma região, são da Ucrânia, mas de região de maioria é, russa, mas enfim, de toda forma, é, não estão se comunicando mais. É uma realidade aqui, várias famílias é, brigadas por causa desse conflito e há uma percepção, sim, de que é um conflito fratricida, sem dúvida nenhuma. É, e são histórias. Você mencionou a questão da Ruso de Kiev, né? O primeiro estado, o estado que dá origem à, à Rússia, à Belorússia e à Ucrânia é a Rússia de Kiev, cuja capital foi Kiev. É, claro que os nacionalistas, tanto ucranianos quanto russos, tentam puxar para si, né, dizer que ah, aquilo é aquilo era uma Ucrânia ou aquilo era uma Rússia, enquanto aquilo ainda não era nem Ucrânia nem Rússia. É, essa, essa concepção do Estado Nacional a gente vai ter muito depois, mas é a origem desses povos. É a origem tanto da Ucrânia quanto da Rússia, quanto da Bielorrússia também, é, e é uma história compartilhada de séculos que esses povos têm e que terrivelmente está sendo né, degenerou a esse, a esse ponto de, de haver uma guerra é, é, entre entre dois povos irmãos mas essa percepção existe existe sem dúvida nenhuma inclusive um meme muito popular aqui na Rússia no início da guerra era é, era o Gagarin o cosmonauta Yuri Gagarin telefonando como se ele estivesse telefonando para o futuro, e ele tava e ele pergunta, e aí, o que está acontecendo agora no futuro? É, e eles e respondem, ah, estamos em guerra com a Ucrânia. E aí ele pergunta, ah, tá, com a Ucrânia, mas contra quem? É, porque ele nem consegue conceber, naquele momento, Gagarin Gagari morreu na década de, de 60, final da década de 60, não consegue conceber o início da década de 70, não, Enfim. Não consegue conceber que a Ucrânia esteja em guerra contra a Rússia. É uma coisa que foge da, da mentalidade de alguém é, que não chegou a ver esses desenvolvimentos históricos.
1: Bruno, a, a posição do Brasil diante da guerra é a mais adequada possível? É, é importante nós mantermos essa tradição de neutralidade diplomática em praticamente todos os conflitos que que acontecem no, no planeta? Está correto o Brasil, Bruno?
2: Tá, corretíssimo. Eu diria que o Brasil ele tem dois viés, né? a defesa da paz e da segurança e também a defesa dos direitos humanos, no sentido de que essa mesma pergunta que tu faz, só não está apropriada, se você pensar nos termos de Israel-Palestina, uma interpretação equivocada seria ah, mas o Brasil não está neutro na guerra Israel-Palestina. Não, porque então é uma guerra de ocupação, um conflito assimétrico. Não é uma guerra convencional entre Rússia e Ucrânia, com dois países soberanos, com suas capitais, com plenos poderes. E o Brasil tem outro problema, no e não foi por falta de aviso. O Brasil não modificou a sua curva de primarização da economia, falando do português, o Brasil depende de exportação agrícola para fechar no azul, na zona sua balança comercial, e o Brasil tem a, a péssima situação, horrorosa situação, de não ser ao suficiente em fertilizantes. O Brasil depende do fertilizante russo. O Brasil depende mais do fertilizante russo do que do grão ucraniano. Até o Bolsonaro conseguiu entender isso. Então, É uma situação limite, né? uma compreensão que até o Bolsonaro entendeu que sem o fertilizante russo o Brasil não teria condição de bancar os seus planos de super safra. Fechar o Dardanelos Bósforo, fechar a navegação no Mar Negro para o Brasil é um problema e o Brasil, na defesa dos seus interesses diretos, na defesa também da paz e da segurança mundial, emprega a sua diplomacia de carreira, que é o das melhores do mundo, para tentar aumentar os espaços de negociação. Só de deixar o um porto ucraniano aberto e a Turquia deixar todo mundo passar sem cobrar uma negociação muito elevada, o Brasil ter participado dessa negociação, não foi direto, não foi indireto, já é algo
0: muito
1: significativo. Posso fazer Agora, uma pergunta para o Rodrigo, por favor? Só, só uma, uma, antes de você fazer a pergunta, você disse que o Bolsonaro entendeu isso, talvez ele tenha recebido uh, um soprinho no ouvido né, do agronegócio brasileiro, porque o agronegócio não podia abrir mão dessa, de, de, desse acesso ao fertilizante. Mas, mas faça a sua pergunta Esse, para o Rodrigo. Solon, hum? só desculpa, porque a, a ministra Tereza Cristina, né,
2: conhecida como Musa do Veneno, ela não soprou na orelha do Bolsonaro em relação à China, continuaram falando besteira. Mas eu sou obrigado Sim. a entrar na conjectura que os frigoríficos amigos de Teresa Cristina vendiam para a China, perdendo a rima pobre, e os frigoríficos amigos de Cátia Abreu não conseguiam. Daí a rivalidade Sim. dentro água né? Mas, é, Rodrigo, voando, a relação do Zelensky com os oligarcas ucranianos, ele mesmo, esse empregado do Igor Kolomoyevsky, Conhecido banqueiro, barra oligarca, barra mafioso, ela é de subordinação ou ele meio que já se autonomizou politicamente? A gente pode afirmar isso? É a pergunta de fundo.
0: É, acho que a guerra abriu toda uma nova possibilidade dele se tornar um, um polo, né? Para mencionar o próprio Igor Kalamorsky, que, que era o mais conhecido oligarca apoiador do que ele foi preso recentemente, há poucos meses acusado aí de corrupção, enfim, daquelas acusações, pacote básico de acusações contra oligarcas, é, e, e, e com o apoio do claro do governo zelense, enfim, foi o governo zelense promoveu essas acusações de modo que o pode-se dizer que ele ganhou essa oportunidade aí de se tornar um polo, passar a girar em torno de si próprio aí dentro da política ucraniana. É, se ele vai conseguir manter isso diante dos resultados questionáveis que a guerra tem tomado, as medidas impopulares como a retirada, a troca da, do, do, do comando do exército, das suas armadas, enfim, a gente não sabe, mas ele está tentando aí jogar um jogo de gente grande que, enfim, é, é, tá, talvez esteja um pouco acima da, da categoria dele.
1: É, Rodrigo, nosso programa está se aproximando do final, o que é uma pena, teríamos tanto ainda para Aproveitar da tua presença nele, mas você que está aí, dentro né, de Moscou há 13 anos, conhece a Rússia como nenhum de nós aqui, é, Quem, é, como é que nós estamos em relação ao final desse conflito? Qual é a percepção que você tem? Nós estamos perto ou longe de uma solução? E outra coisa, quem poderia assumir um papel de negociador sendo respeitado
0: pela Rússia neste caso? A Rússia se diz aberta negociação, né, a Turquia, já houve negociações com a Turquia como mediadora, os elenques que chegou a mencionar a Suíça, que os russos não deveriam sopor, qualquer representante do sul global é uma, é uma, são grupos que a Rússia não iria sopor, é... Porém, né, a gente vive um momento, eu poderia dizer algumas poucas semanas atrás que a gente vivia um momento de maior otimismo, de que as negociações poderiam estar chegando, a gente tinha alguns sinais disso, e agora, novamente, um momento de mais pessimismo, as declarações mais, é, mais diretas, tanto do, da parte dos russos quanto do Ocidente, o Macron chegou a mencionar um eventual envolvimento de tropas da OTAN, Uh, o, a entrada da, da Suécia, formalmente, na, na OTAN, também não não ajudou com esse clima. Então, é, é difícil, né? Nós, historiadores, já não gostamos de fazer prognósticos para o futuro. Em relação a isso, eu gosto menos ainda, porque é, as, a, o quadro muda rapidamente. Mas é fato que a Ucrânia tem mostrado sinais de esgotamento aí no campo de batalha. É, e é uma situação que não tem como perdurar infinitamente sem uma maior participação da OTAN, que traz problemas graves, traz é, perspectivas preocupantes aí de escalada que não interessam francamente a ninguém. Olha, nós estamos terminando o tempo aqui, eu quero agradecer muito
1: a presença de vocês dois, Rodrigo Lies, historiador brasileiro, especialista no período soviético, ele que reside em Moscou há 13 anos, onde se formou na universidade eh, daquele país. Né? Bruno Lima Rocha, jornalista, eh, jornalista, cientista político e professor de relações internacionais. Muito obrigado a vocês pelos esclarecimentos, pelo excelente programa de hoje. Rodrigo, a palavra é tua
0: para alguma despedida. Agradeço muito o convite. É, se houver necessidade no um futuro, interesse no um futuro, de realizar uma nova conversa, claro que é um tema... É, que enfim exaustivo, um tema que daria para a gente continuar horas e horas, é, mas espero ter é, tocado em pontos importantes e esclarecido. E agradeço muito aqui a companhia é, do Bruno e, é claro, a entrevista conduzida pelo solo. Muito obrigado. Bruno, agora que você abriu essa perspectiva, se prepare, porque a
1: gente não esquece, fica anotadinho o telefone nós vamos recorrer a ti em outras oportunidades, com certeza sobre muitos temas que seriam do interesse do nosso público. Bruno, obrigado mais uma vez. Você que já é de casa? Não,
2: obrigado, Solon. Obrigado, Rodrigo. É das, é das lives que eu gosto. A gente fala, ouve mais do que fala, pergunta mais do que responde e aprende muito no final. Obrigado Imagine pela oportunidade de contar comigo.
1: Imagine eu, então, que não aprendi com vocês dois. Uh, muito obrigado, estamos encerrando aqui, eu relembro que esse programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato Central Única dos Trabalhadores da CUTRS e também do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom, agradeço aos colegas jornalistas Babton Leão que esteve cuidando da técnica e Graça Vasques que lidera a nossa produção, concluo com meu muito obrigado, direcionado a você a nossa audiência, verdadeiro motivo afinal, para que a gente esteja por aqui uh, por favor se possível, amanhã de volta, né, duas da tarde, porque eu vou estar esperando cada um de vocês. Até mais! Espaço Plural é exibido pelas redes
0: sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo...